1: Tom Westerholt hier, hallo zum neuen Ab21-Podcast, in dem wir gemeinsam entgiften. Digital Detox, wie wir besser mit Social Media leben können, ist unser Thema. Ihr kennt das nämlich auch, wenn wir plötzlich das Smartphone in der Hand haben und uns selbst dabei erwischen, wie wir ziellos auf Instagram, TikTok oder Twitter rumsurfen, plötzlich merken, wie viel Zeit wir da gelassen haben und gar nicht mal mehr so genau wissen, was wir uns da alles angeguckt haben und warum. Wieso ist das so? Was passiert da in unserem Gehirn? Darüber sprechen wir mit Maren Urner, die genau das wissenschaftlich untersucht. Und wir reden jetzt mit Webentwickler Christian aus Köln, der regelmäßig und radikal alle Social-Media-Apps von seinem Handy löscht zum Detoxen. Hi Christian. Hi. Wie sieht das bei dir aus, wenn du tatsächlich komplett auf Instagram, TikTok, Twitter verzichtest und dir eine Auszeit davon wirklich gönnst? Warum ist das überhaupt erstmal für dich notwendig
0: geworden? Also oft merkt man, dass man eigentlich nur das Handy in die Hand nahm, um etwas nachzugucken, aber dann ist man plötzlich auf Instagram gelandet oder auf Twitter und vielleicht will man auch da nur kurz was nachgucken, aber dann äh, ist man in dem Feed und scrollt und guckt sich die Stories an. Und dann dauert das zehn Minuten und dann denkt man, eigentlich wollte ich doch was anderes machen. So entsteht das. Dann mhm. denke ich mir irgendwann, das ist mir zu viel. Jetzt hast du tatsächlich irgendwann gemerkt, das geht so nicht mehr weiter.
1: Was war das für ein Gefühl, als dir das aufgefallen ist? War das eine Form von Nervosität oder hast du schlechte Laune drüber gekriegt? Oder tatsächlich auch so ein Gefühl von,
0: von Zeitverlust, wenn du online warst? Also ich habe da zwei Gründe, warum ich darunter leide und zwar erstens die FOMO, ähm, mhm. man sieht ja bei Instagram vor allem immer so, äh, was andere Leute gerade machen, wo die im Urlaub sind und was für ein schönes Auto sie sich gekauft haben und was für ein schönes Haus sie haben und so weiter. Da wird man ja irgendwie neidisch, weil ja auch glaube ich viele Leute so tatsächlich absichtlich posten, womit man andere ein bisschen neidisch machen will. Man zeigt ja immer nur Schönes. Also das heißt, da entsteht dann so FOMO, auch wenn ich das gar nicht will. Ja. Und der zweite Faktor ist für mich, dass ich ein paar Hobbys habe, denen ich eigentlich gerne nachgehe. So Klavierspielen, Videospiele, würde auch gerne was zeichnen, Fahrrad fahren. Und manchmal macht man den ganzen Tag nichts anderes als Social Media gucken und habe dann aber diese schönen Hobbys total vernachlässigt. Dann habe ich mir gedacht, was bringt mir dann mehr im Leben? Also was bringt es mir, wenn ich mir die ganze Zeit diese Feeds angucke? im Vergleich zu schönen Fahrradfahren und Klavierspielen. Ja, Stichwort FOMO hast du selbst
1: gesagt, also Fear of Missing Out, kann ja auch bedeuten, so die Angst zu haben, irgendwas zu verpassen, wenn man nicht die ganze Zeit dran bleibt. Kennst du den Sog auch?
0: Stimmt, ja, das ist auch, das ist bei, für mich bei Twitter eher so. Also bei Twitter sieht man ja viel mehr so Nachrichten, was so in der Welt passiert vielleicht, als bei Instagram. Zumindest ist es bei mir so in meiner Blase. Und manchmal denke ich, worüber sprechen die denn da alle gerade so? Irgendwas ist wohl in der Politik passiert, ich muss mal gucken, was da ist und das gucke ich dann bei Twitter, weil ich dann sonst denke, ich hätte das verpasst. Mhm. Und andererseits denke ich mir, ist das wirklich so wichtig? Muss ich immer komplett informiert sein im Leben? Kann man nicht auch gut überleben, wenn man nicht alles mitkriegt? Jetzt hast du ja
1: schon gesagt, dass du irgendwann wirklich für dich festgestellt hast, es ist dermaßen zu viel, dass es dir nicht gut tut, du brauchst einen Break. Wie war das beim ersten Mal, dieses radikale dann Löschen von der App, wie hat sich das angefühlt in den ersten, ich weiß nicht,
0: Stunden, Tagen, wie lange hast du das beim ersten Mal ausgehalten? Also ich würde sagen, ich war jetzt nicht so mega süchtig, sondern nur so wie jeder andere wahrscheinlich auch, ne, hab halt viel, so vielleicht am Ende ein paar Stunden am Tag doch, aber, oder auch weniger oder mehr, mhm. die Apps benutzt. Ich habe dann irgendwann so einen Film gesehen, wo es darum ging, wie Social Media uns halt absichtlich so beeinflusst und süchtig macht. Ja. Und als Webentwickler weiß ich auch, wie das funktioniert. Ne? Also, diese ganzen Reactions, die man zu einem Post gibt, sind halt nicht ohne Grund da, sondern damit dann halt basierend auf irgendwelchen psychologischen Faktoren uns ganz bestimmte Sachen präsentiert werden in einer bestimmten Reihenfolge. Die Sachen mit dem ich,
1: Algorithmus.
0: Ja, genau. Und dann habe ich gedacht, das will ich eigentlich nicht. Ich will mich nicht so manipulieren lassen auch. Und habe die dann einfach habe gesagt, aber bevor ich jetzt nur versuche, nochmal irgendwie weniger Social Media, dann lösche ich die direkt komplett mhm. und habe die Apps gelöscht. Und da kann ich sagen, also. Problematisch ist das nicht. Ne? Danach habe ich jetzt nicht Entzugserscheinungen. Es ist wie gesagt nur, dass ich irgendwann mal denke, ich verpasse was, aber eigentlich geht es mir dann besser. Also ist das tatsächlich dann
1: auch der Grund, diese Angst, was zu verpassen, dass du die Apps dann doch wieder aufs Handy drauf installierst?
0: Ja, genau. Leider. Also das ist es dann hauptsächlich. Es ist nicht so, dass ich denke, ach, mir ist so langweilig, ich brauche unbedingt dieses Zeug. Sondern nur, weil ich sonst vielleicht was verpasse, dann weiß ich nicht, was abgeht. Ja, aber ja. jetzt könnte man ja sagen, die Angst vor Informationsverlust,
1: die könntest du ja damit sozusagen befriedigen oder abwenden, diese Angst, indem du sagst, ja, ich kann ja auch die Informationen mir zum Beispiel über irgendwelche Newsportale holen. Dafür bräuchte ich ja Social Media nicht zwingend. Also ist es schon eher der Angst auch vor Kontaktverlust zu anderen, mit denen du dann online verbunden bist?
0: Oder wie würdest du das genau beschreiben? Ja, ich habe auch schon gedacht, vielleicht kann ich ja dann einfach in der Nachrichten-App Nachrichten lesen, ja. aber da ist nicht das Gleiche. Also da kriegt man zum Beispiel oft nicht so mit, was so popkulturmäßig passiert. Ich kann auch nicht alles, was ich so an Infoposts bei Instagram sehen würde, irgendwo anders auf Websites sehen, weil die nur noch da gepostet werden. Ja, verstehe ich. Hast du das parallel mal so als Alternativmodell
1: zum radikalen Löschen der App für einen gewissen Zeitraum mal so mit ähm, selektieren versucht, dass du sagst, ich schmeiße einfach vielleicht die Accounts aus meinem Feed, die mich eher nerven oder die mich unnötige Zeit kosten und behalte mal jetzt nur die Sachen drin, die mich wirklich informieren oder
0: mich weiterbringen? Ja, tatsächlich. Das ist eigentlich genau das. Ich kann es auch nur empfehlen. Also ich habe dann vor allem die Accounts gelöscht, die mich gar nicht so glücklich machen, wenn ich mir die angucke. Also mhm. irgendwelche alten Schulfreunde, was die jetzt so in ihrem Leben machen und die haben mich damals schon genervt, dann will ich die eigentlich auch jetzt nicht immer sehen. Oder irgendwelche Leute, die nur angeben. Und ich denke, was bringt mir das, mir anzugucken, was für schöne Dinge und Körper und Urlaube die haben. Die habe ich tatsächlich dann entfolgt und das hat schon geholfen. Also das heißt, jetzt würde ich sagen, wenn ich nochmal Instagram benutze, ist das für mich nicht mehr so belastend wie früher. Also den Mut zu haben, auch aus diesem Sog rauszukommen und sozusagen
1: die eigene Gesundheit darüber zu stellen. Also löschen ist eine Möglichkeit, die Apps runterschmeißen oder auch auf der anderen Seite seine Feeds mal zu überprüfen, ob man da vielleicht den ein oder anderen Account rausschmeißt, der einen nicht wirklich weiterbringt und den Feed vielleicht mehr vollmüllt, als dass er hilft. Christian, eine andere Möglichkeit ist ja auch, wiederum Apps zu nutzen, die den täglichen Gebrauch regulieren. Also die mir sozusagen dann einen Warnhinweis geben, du bist jetzt schon so und so lange dabei. Hast du sowas auch mal ausprobiert,
0: um ein bisschen zu detoxen? Das habe ich glaube ich schon ewig, dass ich dann eigentlich Instagram und Twitter und Facebook und alles zusammen nur eine Stunde am Tag höchstens benutzen dürfte, mhm. aber wenn man das überschreitet, man kann es ja immer umgehen und das umgehe ich dann immer einfach automatisch. Also das hilft mir gar nicht, solange dieses Symbol, dieses bunte Icon auf meinem Homescreen drauf ist, klicke ich da drauf und zwar das glaube ich tatsächlich so ein bisschen wie so ein Süchtiger, ne? weil ich denke, da kriege ich jetzt die News. Und da ist mir egal, ob da kurz steht, dass ich das eigentlich nicht mehr machen sollte. Das ich, bringt nichts.
1: Ich wollte nämlich gerade sagen, das ist so ein bisschen wie, wenn man aufhören will mit dem Rauchen ja. ne, und dann sagt im ersten Schritt, ich rauche immer nur ab 18 Uhr abends und genau. plötzlich ist es dann nämlich morgens um 10, 18 Uhr abends. Genau. Das, das ist vielleicht dann ganz ähnlich. Okay,
0: Ich ja. glaube genau wie mit dem Rauchen aufhören, entweder ganz oder gar nicht. So halb ist irgendwie schwierig.
1: Genau, die Schachtel wegschmeißen und nicht in der Schublade liegen lassen. ja. Würdest du sagen, dass dieses zwischenzeitige Ganz-Ausschalten, dass es dir geholfen hat, eine bessere Balance zu finden zwischen dem Leben, was bei uns allen mittlerweile digital stattfindet und dem, was dann doch noch wirklich reales Leben ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin immer froh, wenn ich sie gelöscht habe, alle Apps und auch gelöscht lasse. Und dann denke ich immer so, wie schön, was ich heute alles gemacht habe, so viele unterschiedliche Sachen. Habe nicht einfach nur 10 Minuten oder eigentlich ja viel länger, stundenlang auf der Couch gesessen, sondern habe in der Zeit das gemacht und sauber gemacht und meinen Hobbys nachgegangen und was Neues gelernt. Zum Beispiel, kann man, es gibt ja auch so Sprachlernen apps da kann man innerhalb von 15 Minuten am Tag eine neue Sprache lernen. Das ist ja viel sinnvoller als 15 Minuten durch so ein Feed zu scrollen. Also das finde ich schon gut immer wieder. Ich bin nur ein bisschen traurig, dass ich es dann meistens nicht ganz durchziehe. Es ist wahrscheinlich wie mit vielen Sachen im Leben. Aber vielleicht klappt es ja. ja irgendwann. Also jetzt sind sie gerade gelöscht. Vielleicht klappt es ja jetzt, dass sie wegbleiben.
1: Das wäre also schon so eine Idee, die du hast. Tatsächlich, mein, da könnte man ja auch mal die Frage stellen, ne? Apps löschen vom Handy ist das
0: eine. Account löschen wäre ja dann noch konsequenter, ne? Ja, das stimmt. Eigentlich habe ich da, da, da sprichst du so einen schwierigen Punkt an, ne? Ich denke dann auch immer, löscht doch einfach den ganzen Account, mhm. dann ist das auch so fast so nicht mehr rückgängig machbar. Aber genau dafür habe ich dann glaube ich doch noch ein bisschen zu viel Angst. Dann denke ich, dann sind ja irgendwie doch alle diese Kontakte, die ich vielleicht doch nochmal kontaktieren will, irgendwie weg. Ja. Das habe ich noch nicht geschafft. Vielleicht muss das Digital Detoxen nicht immer gleich eine Nulldiät
1: sein, aber zumindest sich zwischendurch mal rausschrauben. Und sei es nur dadurch, dass man einfach die App mal vom Handy schmeißt für einen gewissen Zeitraum. Christian aus Köln ist ein Unterstützer dieser Auszeit, sich zwischendurch die mal zu nehmen. Danke dir sehr, dass du die Zeit hattest, heute in Ab21 mit uns darüber zu sprechen.
0: Ja, danke auch. Deutschlandfunk NOVA
1: naja, ausgesucht haben wir uns das jetzt nicht wirklich, ne? Dieses Digital Detox, da letzte Woche Facebook, Instagram, WhatsApp, aber zumindest, ja, zwangsweise gemerkt, wie es sich anfühlt, haben wir dann letzte Woche es eben doch alle, als nämlich nichts mehr ging. Wir versuchen heute mal ein bisschen für euch rauszufinden, hier in der Ab 21 wie wir grundsätzlich die Zeit, die wir so in sozialen Netzwerken verbringen, einfach vielleicht ein bisschen sinnvoller nutzen können und ob es wirklich direkt immer so ein komplettes Löschen sein muss, wenn wir Detoxen wollen. Maren Urner kennt sich damit aus, sie weiß, wie sich Social Media auf unser Gehirn auswirkt. Hi Maren. Hi. Sag mal, oft ist ja so dieser Schritt zu sagen, löscht doch die App einfach komplett, so weg damit, also diese Null-Diät als Digital Detox. Muss es das sein, wenn wir eine Wirkung erzielen wollen?
2: Jein. Also es gibt tatsächlich Menschen, bei denen genau dieser, ich sag mal, Kaltentzug, mhm. wenn wir bei der Analogie bleiben wollen, sehr wirksam sein kann und vielleicht auch manchmal die einzige Chance ist, weil einfach wirklich eine gewisse ja, Abhängigkeit und auch ein Suchtverhalten entstanden ist, was dann wirklich durch die Nullsetzung erstmal wieder auf so ein gesundes Niveau behoben werden kann. In der Regel, wenn es aber wirklich einfach darum geht, sich bewusster zu machen, wie konsumiere ich, soziale Medien oder vielleicht auch bestimmte Kanäle über Apps und so weiter und auch ein bisschen reflektierter damit umzugehen, würde ich immer dafür plädieren und eben da auch auf Basis von den Studienergebnissen, die wir haben und auch der Thematik von einem ja, gesunden Medienkonsum allgemein, zu sagen, Moment mal, ich halte mal kurz inne, was möchte ich eigentlich wirklich? Mhm. Also wirklich so dieses Stichwort des Bewussten Und dann ganz, ganz ehrlich auch zu sich selbst zu sein und zu sagen, wie und was konsumiere ich da eigentlich und möchte ich das so? Und das ist ja das Schöne, da gibt es ja mittlerweile dann auch die verschiedensten Apps, das ist ein bisschen auch die Ironie natürlich, das zu tracken oder eben auch das zu reglementieren beziehungsweise zu helfen, da einen gesunden, bewussten Umgang zu finden. Ja. Und natürlich dann auch einfach Gewohnheitsänderungen, also sich zu überlegen, wie bei der Ernährung auch, gibt es vielleicht bestimmte Zeiten oder Situationen, Wurde es einfach nicht hingehört.
1: Jetzt hatten wir gerade heute die Meldung, ist uns hier ins Auge gesprungen, dass so eine Art Pause-Break eingebaut werden soll bei den Apps. Dass also bei Instagram zum Beispiel mir dann so ein Fenster angezeigt wird, mach mal Pause. Damit <lacht> haben wir natürlich das Gefühl, wollen sich die Betreiber auch ein bisschen aus der Verantwortung rausziehen, weil es jetzt gerade aktuell ist. Kann das irgendwas bringen? Absolut,
2: also ich, ich muss halt spontan natürlich an die Fahrerpause, ne? Also wir kennen das mittlerweile alle von den halbintelligenten Autos, die dann sagen, oh, ich habe Müdigkeit entdeckt, fahren Sie doch mal bitte eben an den nächsten Rasthof dran, mhm. ja. Also auch ein bisschen wie bei anderen ja, Gesundheitsfragen, weil letzten Endes ist es natürlich auch eine Frage, dass, wie wollen wir damit umgehen, was macht das mit uns und damit unserer Gesundheit zu sagen, wann muss ich wechseln. Und vielleicht da noch ein anderer Vergleich, wenn es häufig darum geht, irgendwie das Sitzen ist so ungesund, ja, oder das neue Rauchen, da auch Pausen zu schaffen, beziehungsweise Unterbrechungen zu schaffen und andere Formen. Also da heißt der Slogan dann eben, die nächste Haltung ist die beste Haltung. Und hier heißt der nächste Wechsel ist der beste Wechsel, weil unser Gehirn einfach nicht darauf ausgelegt ist, dauerhaft in einer entweder Körperposition oder auch mentalen Positionen, wenn wir jetzt bei der Nutzung von Apps oder eben Konsum von Informationen bleiben wollen, zu verharren und einfach diese Pausen, beziehungsweise ich würde gar nicht sagen Pause, sondern Wechsel mhm. ja, zu haben. Und da dann auch zu sagen, okay, ich mache jetzt bewusst, freie Zeit.
1: Aber da Maren beißt sich ja die Katze ein bisschen in den Schwanz. Ne? Wir wissen ja alle, wer sitzt, bleibt sitzen. Also wer sich einmal bequem irgendwie auf den Hintern gesetzt mhm. hat, der bleibt in der Regel länger sitzen, als er sollte. Und mhm. übertragen auf Social Media, kennt das jeder von uns. Man öffnet die App, fängt so an zu scrollen und scrollt sich so ein bisschen in Rage und plötzlich ist eine halbe oder dreiviertel Stunde um, Richtig. eben ohne dass wir diesen Impuls hatten, zu wechseln, eine Pause einzubauen. Weil uns ja die App auch durch das, was uns dann vorgeschlagen wird, genau, genau dazu animieren genau. soll, so lange wie möglich zu bleiben.
2: Genau, und da kommt dann die Verantwortung jedes Einzelnen, jeder Einzelne natürlich zum Tragen und eines meiner Lieblingsthemen der Gewohnheiten, beziehungsweise die Verantwortung und diese Ehrlichkeit und das, was ich als Bewusstsein beschreibe, also sich zu fragen, was möchte ich eigentlich und wie möchte ich das nutzen? Und das ist dann das Gemeine, weil wir sind alle von Natur aus, also unser Gehirn, und erstmal faul. Also dieser Wechsel ist natürlich was Anstrengendes. Mhm. Und wie können wir das leichter gestalten? Indem wir uns Gewohnheiten schaffen, die genau das oder uns da animieren. Und das kann zum Beispiel über echt sowas ganz Einfaches wie einen Wecker sein. Der ich, wollt klingelt, sagen, ja, ich wollte was, gerade sagen, ich wollte gerade fragen, Timer?
1: würdest du einen Timer empfehlen?
2: Absolut, absolut. Oder es kann zum Beispiel eine andere Form der bewussten Unterbrechung sein. Also vielleicht auch des bewussten Staats. Also sagen, ich nutze es wirklich nach einer anderen Tätigkeit, also gehe auf die sozialen Medien wenn ich mit einer anderen Tätigkeit fertig bin, so ein bisschen als eine Art Belohnung. Und dann klingelt am Ende der Wecker und dann mache ich das Nächste. Und Das ja. hat wirklich was mit bewusstem Gewohnheitskonsum
1: zu tun. Über zwei Dinge würde ich gerne noch mit dir sprechen. Zum einen, das, was mir gerade passiert ist vor ungefähr zwei Monaten, ich war zum Beispiel von Twitter dermaßen genervt, einfach beim Lesen dieser schlechten Laune, dieses Hatens ja. gegen alles ja. Mögliche, diese Ansammlung von, von negativen Nachrichten, dass ich gemerkt habe, wenn ich mich eine Viertelstunde auf Twitter aufgehalten habe, ging es mir hinter eigentlich schlechter als vorher. Habe das dann komplett gelöscht und dann gedacht, Moment mal, das ist ja eigentlich nicht die Schuld von Twitter in Anführungszeichen, sondern eher eine Frage auch dessen, wem ich eigentlich folge, also was ich mir da selber antue. Stichwort Selektion. Wie sehr kann das helfen, vielleicht nochmal zu überprüfen, wem folge ich eigentlich und ist das eigentlich gut für mich?
2: Absolut wichtiger Punkt von diesem Bewussten oder diesem Überbegriff des bewussten Konsums. Weil häufig heißt es ja dann, ja und dann bin ich selektiv unterwegs und dann blende ich ja aus. Und dann ist meine ganz einfache Antwort, das tun wir sowieso. Egal ob wir jetzt über soziale Medien, über irgendwelche anderen medialen Kanäle oder ganz allgemein gesprochen Informationsverarbeitung sprechen. Hm. Der Tag 24 Stunden. Du und ich, wir müssen irgendwann schlafen, essen, haben vielleicht auch mal Freizeit, machen vielleicht irgendwie Sport, treffen uns mit Freunden, haben einen Job, ja, was auch immer. Mhm. Und dann bleibt halt so viel Zeit über, wenn wir alles das aufaddieren, um noch Medial oder Information oder Journalismus zu konsumieren. So, und jetzt können wir halt sagen, wir machen das weitestgehend passiv und tun so, als ob wir objektiv ja bestimmte Sachen konsumieren. Oder wir sagen, Moment mal was hilft mir eigentlich weiter, wenn das mein übergeordnetes Ziel ist, ja, die Welt ein Stück weit besser zu verstehen und welche Kanäle brauche ich dafür und wie lässt mich das am Ende des Tages auch zurück mhm. und hilft mir das eigentlich handlungsfähig und ein Stück weit auch informiert und handlungsfähig auf die Welt zu schauen. Ja. Diese Selektion treffen wir sowieso, weil es gibt, fast unendlich viele Möglichkeiten, unsere Zeit oder unsere Aufmerksamkeit, je nachdem, wie wir draufschauen, zu verbringen. Und die Frage ist einfach nur, entscheiden wir bewusst oder lassen wir entscheiden durch die Angebote, die uns da möglichst laut und blinken.
1: Genau, indem ich vielleicht dann auch sage, Informationen verschaffe ich mir durch Informationsportale, indem ich zum Beispiel auf Nachrichtenwebseiten unterwegs bin, anstatt mir das über Social Media zu holen, wo ich teilweise ja sehr viel mehr Meinung bekomme als tatsächliche Berichterstattung. Das kann ja das eine sein. Und das andere, weil du gerade gesagt hast, unser Tag hat nur 24 Stunden, ganz genau. Was ist das eigentlich mit, wir wachen morgens auf, der erste Blick geht aufs Handy, wir schlafen abends ein. Das Letzte, was wir gesehen haben, ist quasi die Timeline auf einem Social-Media-Kanal. Das kann ja im Rahmen von Digital Detox auch nicht wirklich gesund sein.
2: Absolut. Und auch da gibt es in schön, jetzt in Anführungsstrichen, im Sinne von, es sind sehr eindeutige Ergebnisse, die uns zeigen, gerade äh, häufig mit Blick auf junge Gehirne, also so Adoleszenz, ne, Jugend- und junges Erwachsenenalter, wo das Gehirn eben auch noch sehr, sehr, stark in der Ausbildungsphase und in der Prägung ist, wo wir zum Beispiel dann Studien haben oder Studienergebnisse, die zeigen, das resultiert in Schlafstörungen. Also gerade so, ne, wie lange schaut man dann abends noch auf das Handy? Es gibt mittlerweile den Begriff äh, oder das Phänomen der sogenannten Bedtime Procrastination. ja Oder Revenge Bedtime Procrastination. Also die Rache, <lacht> das die übersetzen, wenn wir ins Bett gehen, der Prokrastinierung. Was bedeutet das oder was ist damit gemeint, dass wenn wir am Tag über das Gefühl hatten, wir waren die ganze Zeit nur am Hinterherrennen mhm. und jetzt wollen wir uns nochmal was gönnen, dass wir dann abends die digitalen Geräte quasi als das was gönnen sehen. Mhm. Und das ist eine Schleife, also ein Teufelskreis aus, okay, wir schlafen dann schlechter, weil ne Bildschirm und so weiter, egal welche Filter da dann eingestellt sind, die Inhalte erregen uns meistens eher in einem negativen Sinne, Ja, also wir ärgern uns, sind wütend, traurig, was auch immer und haben dann entsprechende verkürzte Schlafzeit, weil wir sagen, ja okay, das ziehen wir jetzt von der Schlafzeit ab, weil wir wollen uns ja noch was in Anführungsstrichen gönnen. Also da auch wieder, ich komme leider immer wieder dahin zurück, Gewohnheiten. Ja? Ja. Gewohnheiten zu etablieren und ganz klar und bewusst zu sagen, zum Beispiel über Uhrzeiten. Ja? Gewohnheiten funktionieren immer dann gut, wenn wir sogenannte Wenn-Dann-Bedingungen einbauen. Also zum Beispiel zu sagen, wenn es 22 Uhr ist, dann lege ich die Dinger beiseite. Ja. Und irgendwann denken wir nicht mehr darüber nach, ähnlich wie über das Zähneputzen.
1: Mhm, ja, also heißt im Endeffekt, ne, nachdem wir uns die Nacht versaut haben, mit Bildschirm bis zum Einschlafen nicht auch den nächsten Tag gleich wieder irgendwie übel starten wollten, indem wir das Gerät gleich wieder einschalten, kann Digital Detox einfach auch bedeuten, mehr eigene Verantwortung hast du gesagt, mehr Selektion, also mehr gucken, wann tun wir die Dinge, ja. wem folgen wir, was reißen wir uns da wirklich rein und dann ist es möglicherweise gar nicht notwendig, das Gerät vollständig abzuschalten oder auch Apps vollständig zu löschen, wenn wenn wir, ich glaube darauf können wir uns einigen machen, in erster Linie mal bewusster mit dem Medium umgehen.
2: Bin ich sofort dabei, ja.
1: Maren Urner, bei uns in der ab 21 Sie erforscht die Auswirkungen von unter anderem auch Social Media auf unser Gehirn. Danke dir sehr, Maren, dass du wieder mal Zeit für uns hattest.
2: Sehr gern, bis zum nächsten Mal.
1: Digital Detox, ob radikal mit Apps löschen, eher softer mit Selektieren seiner Feeds und rausschmeißen, was uns inhaltlich nicht gut tut, oder auch ein zeitliches Limit einrichten, an das wir uns dann auch wirklich halten. Möglichkeiten für einen gesünderen Umgang mit dem Zeit- und Aufmerksamkeit Fresser Social Media gibt's genug. Nur machen müssen wir es am Ende dann halt selbst. Ich bin Tom Westerholt. Danke euch für die Ohren. Bis zum nächsten Mal.
2: Deutschlandfunk Nova ab 21. 21.
1: Montags bis Freitags ab 21 Uhr und auf Deutschlandfunknova.de.